0: Eu já disse que eu não quero. Você não respeita as minhas
1: opiniões. É claro, porque ela não tem
2: lógica.
1: Você não deveria dizer assim.
2: Meninas, aqui não é lugar de discussão. Não se, é. se perde. <risos>
1: Queridos ouvintes, seja bem-vindo a mais um episódio de Vozes da Multidão. Eu sou a Carol. A minha seu! Eu sou a Miranda, hoje eu decidi falar em coreano. Muito poliglota essa, essa nossa companheira aqui de programa. E hoje vocês vão perceber né, que a gente não tem a presença da nossa voz masculina, que é o Anderson Dré. Infelizmente ele não pôde estar nesse episódio conosco. Mas convidamos uma pessoa muito especial que já esteve aqui no podcast antes, então pode se apresentar, nossa querida convidada.
2: Olá, em português mesmo, não sou poliglota, enfim. Ah, tem que falar nome, né? Olá, sou a Raiane, gente, estou aqui de novo para falar um pouquinho, sobre... não vou dar spoiler, juro, mas enfim, para conversar um pouquinho com vocês. E também contar um pouquinho sobre o meu dia a dia, sobre minhas experiências de vida que eu tive durante meus 28 anos de existência. ah é.
0: e daqui a pouquinho vai ter uma carteirinha
2: de, de presença.
1: Ah, a novidade luxo, que é quase todo é, episódio a gente quer chamar ela de novo.
2: Quando eu fizer cinco. Né, quando eu vier cinco vezes eu ganho açaí, né? Ai, ah, essa aí acho que tá muito caro, uma casquinha, uma bala, uma bala. A gente consegue conversar isso, isso. vamos
1: negociar o seu. Uma o seu Vocês Se já foram melhor. Não. É, a é. inflação, é. 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 tá tudo muito caro. Mas então, gente, só pra tranquilizar quem tá ouvindo a gente, o início que, da, do nosso diálogo era é só brincadeira. Ah, com certeza, a gente acha que nunca brigou assim, gente. Sim, pra quem não, não sabe Eu e Miranda a gente já é amiga Desde os 15 anos Tem quase Sim. 10 anos Ai meu Deus, quase
3: 10 anos Deixa 10 anos <risos> a gente, olha
1: só Mas nós nunca tivemos uma briga Uma briga, né A gente já se desentendeu Por alguns motivos menores Mas a gente sempre soube conversar E se entender Acho que dentro da nossa relação Por mais que Sejamos pessoas diferentes A gente aprendeu uma com a outra a respeitar o espaço, a respeitar alguns limites. Isso foi a convivência, uhum. claro. E isso ajudou a gente a se entender. Como a gente trabalha muito juntas, juntas né, na, na igreja, essa. Não, essa... nós somos um
0: único organismo. É. <risos> Ninguém fala o nosso nome no singular, sempre no plural, as caróis. E não importa se uma não esteja com a outra. A missão é das duas. A missão é
1: das duas. Mas essa relação
3: foi construída há tempo, né? Não foi? Da dois pro Ah, dia, sim. Né? Desde demorou. os 15 anos. <risos> é, não foi assim. Ela entrou pelo portão da escola. Eu falei, vamos lá, vamos ser amigas. Não,
0: demorou um, demorou um tempinho. Demorou uns anos gente. E eu acho que a gente tem uma, uma amizade muito madura. Em que se eu não gosto de alguma coisa que você faz, eu te falo e a gente se entende. E vice-versa. A gente tem um diálogo. A gente sabe como uma e a outra trabalha. Como uma e a outra... Prefere fazer as coisas Até porque, como você disse, nós temos personalidades Muito diferentes Então, por exemplo, você é mais extrovertida Eu sou extremamente introvertida Num nível muito absurdo E aí a gente consegue se entender Na forma de, por exemplo Eu não gosto de falar em público Então eu vou lá, eu penso nas coisas Eu faço as
1: coisas já para pra você fazer Aí você é a porta-voz É assim que o nosso trabalho do funciona funciona mas a gente está falando isso não porque hoje é dia do amigo, nem porque a gente está fazendo aniversário de amizade, nada disso. É, tem tudo a ver com o tema do, do episódio, que é relações interpessoais. E aí quando a gente fala de relação, é muito comum a gente remeter logo a relações amorosas. De um homem para uma mulher, então mulher para mulher, homem para um homem, enfim, qualquer relação que tenha um interesse ali romântico, afetivo. Mas relações interpessoais vão para além né, dessa, dessa questão de casal. Ela envolve toda a relação entre pessoas, o que já torna essa situação muito complicada, né? E aí eu queria saber de vocês duas, Rayane e Miranda, né, como é que vocês veem essa questão de se relacionar com o outro, né? a gente tem várias várias fases da vida desde criança até mais mais idosos e em cada momento desse a gente tem uma troca diferente com as pessoas ao nosso redor e como que vocês veem essas relações interpessoais né? quando vocês eram mais novas agora que vocês já são mais velhas
0: como eu disse, eu sou muito introvertida Então eu tenho uma certa dificuldade De me relacionar com pessoas Até... Ai, ah, pra mim pessoas são seres muito Complicados Tudo bem, não tem dia, eu também acho E quem Me conhece um pouco mais sabe Que eu tenho uma forma de falar Que às vezes é muito Direta Eu não enrolo muito Nas, vias, nas minhas frases então eu penso isso, eu falo isso e sem ter aquela, toda aquela preparação que às vezes as pessoas fazem. E por vezes acaba saindo como se eu fosse meio grossa. Várias vezes eu sei. <risos> Mas fica uma coisa como se eu estivesse sendo muito agressiva, quando na verdade eu não estou. E as pessoas tendem a me entender muito errado. É inclusive comum, coitada de mim. Mas eu tenho essa certa dificuldade com as pessoas. Então. Com o meu amadurecimento Eu tive que começar a aprender Que tem coisas que eu não devo Falar em alguns momentos Tem pessoas que eu não posso falar da forma Que eu falo com outras é, Um exemplo, com a Carol Eu falo com, de uma forma Normal, eu sei que eu posso falar De uma forma grossa, eu sei que eu posso ser irônica Sarcástica, falar da forma que eu quiser Eu vou chorar, talvez é, mas você me Entende, você já sabe que eu não tô fazendo Por mal que eu não quero te fazer mal, é simplesmente a minha forma, mas tem pessoas que vão falar assim que vai ficar extremamente chateada comigo, como já aconteceu várias vezes, de achar que eu tô sendo ruim, que eu tô sendo má, logo assim, quando na verdade não é, então é uma questão da, de relacionamento interpessoal que eu tenho muita dificuldade em entender que cada pessoa é uma pessoa e tem pessoas que são mais sensíveis do que outras... E como eu posso me importar para poder ser legal, né? Sociável. Sociável, porque eu tenho essa dificuldade.
2: Ah, eu acho que é a minha maior dificuldade. Eu, eu tenho muita facilidade em fazer amizade e eu não percebia isso. Ah, Eu sei disso. Não, deixa eu falar aqui. A Ryan, ela falava comigo. Antes de me conhecer, direito?
0: <risos> A Rainha, ela me parava. ia pra academia, ela me parava na rua e conversava comigo, eu ficava tipo, gente não
1: que isso? eu sabia, ia lá na igreja nem converso com ela, tudo
0: bem que ela curte meus posts no facebook, mas gente <risos> e, e aí eu, uma pessoa introvertida que eu sou eu ficava pra morrer porque eu não sabia que estava acontecendo eu não sabia lidar
2: cara, mas eu juro que eu faço é automático eu juro que eu não percebo a forma, sei lá, como eu tô
3: falando ela... é tipo é, assim, é, é como matar uma
2: introvertida <risos> a seja... gente <Ai, risos> meu Deus agora, ai, socorro, mas enfim é... então, agora a Carol acabou de contar, né, mas que eu sou um pouco invasiva, né mas acho que é um pouco, quando eu fui crescendo agora, trabalhando em sala de aula eu pude perceber que as pessoas ó, ó, mas ó, elas são
3: diferentes
2: <risos> <risos> Olha... nossa <risos> que loucura e assim, uma coisa eu sou, todo mundo me vê muito animada e eu vi isso no trabalho um dia que eu não tava muito bem e nossa, todo mundo ficou bombardeando, tá tudo bem? o que, que aconteceu? É não bom. sei o que aí eu parei e pensei eu falei, gente, eu só não tô muito, né 100% hoje, mas tá tudo de boas, não tava de boas mas enfim <risos> ninguém precisa saber ninguém precisa saber eu acho que depois que eu Que eu cresci, eu comecei a perceber Essas diferenças de que Nem todo mundo, como você falou Tá vendo? Você fala que você é irônico Mas você é 100% irônica do tempo A gente consegue, também que eu adoro Esse sarcasmo da Carol, acho muito engraçado Mas enfim Tipo Caroline, também não é 100% extrovertida Não, é, é. Gente, Exatamente, então assim Eu acho que depois que eu, que eu cresci, eu amadureci Eu pude perceber que apesar de, de a gente passar essa ideia tipo, de introvertida, de extrovertida, a gente tem. Em é e Yang, né? Cada um tem uma essênciazinha dentro de si que eu pude conhecer melhor. Mas enfim, eu acho que eu falei coisa alguma coisa. Eu...
0: Não é assim, nós somos seres muito complexos. Não
2: tem como sim. você rotular uma pessoa, pessoa como a Até
0: porque é, a gente fala muito sobre essa questão, ah, porque. Aquela pessoa ali, ela é falsa, ela não é verdadeira, ela é assim em um ambiente, é tal em outro ambiente. E tem gente que acha que isso é muito errado, mas na verdade não é, é natural. Você vai se comportar de maneiras diferentes, dependendo do meio das pessoas que você está. A Carol da faculdade era uma, a Carol da igreja, a coordenadora é outra. E é assim, a gente não pode nem ser a mesma pessoa nesses Nesses momentos Porque não
1: cabe uhum. A essência permanece sim, sim. Mas a, a forma como você fala Às como você age Até a liberdade com que você tem vai, vai variar de grupo em grupo Isso é muito real A Miranda sabe disso Que ela fica falando Cuidado todo comigo daquela ela fala que sou uma pessoa extrovertida Realmente, em comparação a ela Eu sou mais extrovertida Não tem como negar mas eu também sou uma pessoa tímida e eu fico muito envergonhada em, em, em determinadas situações e tenho um, um grande probleminha de é ser é muito sentimental e levar as coisas pro coração. É. Então qualquer coisa que as pessoas falam, Eu <risos> já não foi mais direto. Qualquer coisa que as pessoas falam, já eu já penso que tipo é uma crítica, alguma coisa assim. Então, tem lugares que eu fico mais calada,
3: uhum.
1: né? Assim, na faculdade, eu tinha o meu grupinho de amigos, tinha uma certa intimidade e liberdade com eles. Então, eu conseguia falar mais, é, mostrar com as minhas ideias, as minhas opiniões. Mas na turma, em geral, tinham pessoas muito mais... Como que eu posso dizer? Uma extrovertida palavra que eu queria. Expansivas. Isso, né? Que se colocava muito mais à frente. E aí eu me retraía um pouco nessas situações, nesse, nesse ambiente. Uma coisa diferente na igreja. Porque como eu já tenho uma posição de líder, eu tenho que me colocar à frente. Então, parece até que são duas carões diferentes. A Carol da faculdade, a é mais calada, ah, inteligente e tal, faz as coisas mais... Não está em posições de liderança. E a Carol da igreja, que é coordenadora, que lidera o um grupo tal, o um grupo tal. Então, parece duas personalidades, duas coisas, ah, tá nada, é falsa. Não, mas é que são momentos diferentes em que eu tenho que me portar de maneira diferente. Aqui eu tenho obrigações eu tenho que seguir a uma certa conduta né, para que eu possa cumprir com essas minhas obrigações. E isso varia também de um grupo de amigos, né? Com um certo grupo de amigos a gente tem Algumas afinidades Gosta de algumas coisas em comum A gente faz essas coisas juntos Com outro grupo é diferente Então tem essa, essa Variança E eu não percebia isso também Quando eu era mais nova Eu achava que não era igual em todos os cantos e A, gente a mesma engana. Carol A mesma Carol em todos os cantos Porque eu sou assim, eu sou tímida e tal Então eu sempre coloquei na minha cabeça, não, porque eu sou uma pessoa muito tímida, eu sou muito tímida, 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 tímida. Mas, na verdade, eu não sou 100% isso, né, depois que eu cresci, amadureci, comecei a prestar atenção, né, em mim mesma, e nas coisas ao meu redor, o que, que me influenciava, o que fazia com que eu falasse mais e falasse menos, eu realmente, eu falei, não, né? eu não sou 100% tímida, né, eu tenho coragem para dar cara a tapa, para poder falar e tal, mas depende do ambiente Depende da situação uhum. Meninas, eu quero
0: saber de vocês Uma pergunta um pouco mais complexa Porque eu sou assim com as coisas complexas Vocês acreditam que a maneira Que nos relacionamos com o outro É um reflexo De como estamos Ou como nos vemos Tá, calma aí <risos> <risos>
1: Deixa eu entender <risos> A ah, pergunta Quer começar Todo mundo tentando pegar esse ah, certo. É. É. É a essência da pergunta tá, deixa eu ver o que eu entendi, eu acho que tem até um pouco a ver com o que eu acabei de falar o hum. meu mundo um sobre mim a maneira como que a gente se relaciona com o outro é, é um reflexo sim. de como nós
0: estamos ou como nós nos vemos,
2: de como estamos de como nos vemos, de como queremos também, tipo, ser feitos você isso. pode agregar
0: isso na nossa ah. resposta também porque tem é, é porque eu acredito que só. Não é que eu acredito que nós somos seres sociais. Nós somos seres sociais, isso não tem como ninguém negar. Não tem como um ser humano viver sozinho. É, tem até um livro chamado. Não, nenhum, nenhum
1: homem é uma, é uma ilha. ilha. Já deu há muito tempo muito tempo atrás.
0: E, e é basicamente isso: ninguém é sozinho, nós somos pessoas, vivemos em sociedade, nós precisamos nos relacionar com outros seres, humanos, de preferência então é uma necessidade, e, só que como isso acontece, a gente simplesmente sabe, o que que tem por trás dessas nossas relações, a gente vai se comportar com o outro da forma que nós somos, da forma que nós pensamos que nós somos, da forma que nós gostaríamos que o outro nos visse,
2: Qual é, o que que tem por trás disso?
1: Quer
2: é começar falando? Ficou filosófica. É, porque eu pensei um pouco aqui, porque eu tenho uma família grande. Uhum. E a gente é uma grande, muito diversificada. Então, assim, por exemplo, por que, que eu trouxe essa questão da, da pergunta de como nós gostaríamos de, de, de relacionar-se assim, com a gente? Quando eu era mais nova, eu vi muita coisa que até hoje me marca. Então, eu não quero que outra pessoa que convive... Entendeu? Tipo, seja aluno, seja amigo, enfim, ela tenha também essa marca mais pra frente.
3: Uhum.
2: Então eu tento me relacionar com pessoas, falar com elas, conversar com elas, de uma forma que as minhas palavras não causem algum mal-estar nela, enfim, alguma ação minha, não vá causar nenhum problema, sei lá, algum impacto amanhã na vida daquela pessoa. Tem, por exemplo, eu estava até com os dos alunos, né? Agora há pouco. Então, às vezes eu converso com o um aluno de uma maneira que eu gostaria de falassem comigo quando eu era mais nova. Não da forma como falaram comigo. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu acho que pelo menos é uma forma de eu me relacionar com o outro. Não de pensar no agora, mas pensar um pouco nele também mais pra frente, como ele vai ser tipo no amanhã. É uma postura bem legal. É. Parabéns. É, eu também conheci é Meio tipo
1: de pensamento, de. Tudo bem que eu, o, o motivo real de eu tomar muita, muito cuidado com o que eu falo é um pouco mais profundo. É, mais, mais. Que é só na terapia. É só na terapia que a gente consegue resolver isso. Mas eu penso assim, cara, eu não, não gostaria que fosse embora comigo. Né, que falassem de uma maneira rude Então eu também vou tomar cuidado da, De como que eu vou falar com a pessoa Mesmo que eu preciso dar um expo, né Chamar a atenção Eu vou né, Medir pouco as palavras Porque eu posso sim chamar a atenção Sem ser agressiva uhum. né, Sem causar algum trauma Ali para aquela pessoa
2: A gente né? né? fala isso pra mim Que eu sou, como é que fala? A favor, eu sou Grossa fofa <risos> Ele falam que eu dá uma bronca nele, né? tipo, deixa a raia a ela foi tão fofa falando com a gente, mas eu senti a bronca. Que, <risos> que bom é Essa é a intenção, Eu
0: acho muito interessante
1: esse
0: questionamento porque eu sou, eu sou uma pessoa estranha. <risos> É, eu naturalmente Eu sou uma pessoa mais sensível Assim natural, mas muito natural mas muito lá na essência Eu sou mais sensível do que Carol Só que Eu acreditei em algum momento da minha vida Que isso não era legal Então eu não poderia ser assim Porque isso me faz uma presa muito fácil na sociedade Então eu, eu literalmente consegui mudar Minha personalidade da água para o vinho eu, Um dia eu acordei e falei Não seria mais assim e pronto e fui, porque eu sou 880, eu sou assim, eu gosto de intensidade. Então, eu mudei minha personalidade. E isso é uma coisa que eu governo ver nas minhas relações, porque a forma que eu me importo com outras pessoas é a forma que eu quero que as pessoas me vejam. Eu sou uma pessoa mais forte, uma pessoa que não se abala por, pelas coisas. Tanto que eu escuto muito isso. Nossa, cara, você tem uma mente mais forte, você tá sempre lá e
3: eu nem sempre Eu tô falando, tipo uma crise
0: de identidade De ansiedade Eu tô Ok, fingindo que tá tudo pleno Então as pessoas têm essa tendência E eu tenho consciência De que é a forma que eu me porto Eu quero me ver assim Eu quero me portar assim Então eu vou me relacionar com pessoas
1: Profundo. É, Profundo Foi quase um, uma questão de terapia aqui, né? É, não, não, porque Façam ah, terapia Façam assim. terapia, gente, essas coisas sim, a gente sim. descobre Depois de olhar pra nós mesmos.
0: E tem muito disso, a nossa Relação interpessoal Ela precisa passar pela Relação intrapessoal uhum. Dependendo da forma que você se relaciona Consigo mesmo, você vai se relacionar com outro A gente vê isso muito em Crimes de ódio Em que as pessoas vão lá, falam umas coisas muito absurdas sobre alguma minoria, digamos assim. Mas, quando você vai ver realmente ali, não estou falando que são todos os casos. Tem casos que realmente é pessoa perturbada.
3: <risos>
1: não tem explicação. Não tem
0: explicação, ela simplesmente quer ser tudo ali. Mas tem casos em que até uma pessoa da minoria ela vai cometer um crime de ódio. É o Caso, por exemplo, de negros que cometem racismo. Eu não sei nem se a gente pode falar que eles cometem racismo eu acho que não é um termo certo eu acho que eles replicam
2: é, que reproduzir é, eles é.
0: reproduzem
2: deixa o próprio podcast
0: mas se reproduz o racismo ah. e você acaba entendendo que na verdade o que, que ele está fazendo é, um, é uma resposta ele é muito retraído muito, muito sofrido por dentro ele vai responder por ele com raiva. Então, a nossa relação, ela parte muito da gente. É, eu conheço pessoas, vocês também conhecem. Em que a pessoa ela tem tanta raiva, tanto ódio de si mesmo. Que o que ela consegue passar é raiva e ódio. Sim, ela
1: gente... não consegue
0: passar uma empatia. Ela não consegue nem entender qual é o conceito de empatia. A importância de, de, de ter esse sentimento. De olhar para o outro e entender que o outro é o outro que quando ele não tem nada a ver com você você não tem direito sobre aquela vida você não tem direito de falar que aquela pessoa está errada ou aquela pessoa não está e, e de odiar ela sem motivo nenhum simplesmente porque você se odeia e a gente parte eu gosto muito de ler alguns escritores, né, tipo Jung e que uh, ele fala, né, tem o um conceito da sombra, que eu adoro esse conceito da sombra, acho que é o melhor conceito <risos> que já existiram que já formularam que fala que todos nós temos uma parte da nossa personalidade Que a gente não conhece Que é como se fosse o lixo da nossa personalidade A gente vai construindo quem nós queremos ser Quem nós somos E esses aspectos que não são bons Para a nossa sociedade, para a nossa família Para a gente Nós vamos botando assim de lado Só que a gente não joga fora Vai ficar escondido ali E sempre vai existir é O nosso lado mau digamos assim embora não seja muito mal mas é o nosso lado ba o nosso lado negro desculpa o nosso lado <risos> é o nosso lado
1: obscuro suave nossa sombra, literalmente a nossa sombra. E é interessantíssimo que a gente tem coisas que, que saem tão naturalmente é. e aí a gente percebe e vai se reconstruindo se Isso. desconstruindo que, que eu, eu, já eu já pensei rápido exato <risos> muito bem muito bem e
0: a nossa sombra <risos> E que sempre vai existir E a gente nem sempre vai ter noção de que existe A gente nunca vai ter noção de que existe Mas Ela influencia a nossa vida Porque ainda faz parte da gente E uma das influências dela É que a gente passa a odiar na pessoa Em outra pessoa Aquilo que a gente vê na gente Então se eu sou, se eu escondi Na minha sombra um lado meu muito egoísta eu vou passar a odiar a pessoa que é egoísta Simplesmente porque ela é um reflexo meu Então eu passo a, a não suportar na outra pessoa Aquele ranço que ninguém entende Você olha pra aquela pessoa e fala, nossa, odeio. Mas é simplesmente porque o seu subconsciente consegue se ver nele E já que você se odeia, você não conhece esse lado Você sabe que seu lado é ruim Você vai odiar eles em motivos também
1: Caramba, Resumindo, pra gente se relacionar com outras pessoas <risos> A gente precisa primeiro nos relacionar bem com a gente mesmo Com o que está aqui dentro para conseguir minimamente ter uma relação saudável né, E entender Mas isso é uma coisa realmente muito complicada Nós somos complicados Então se a gente já tem dificuldade de nos entender Imagina entender uma outra pessoa Sim, é, o Jung
0: chega até a falar que a gente em um relacionamento a gente não se relaciona simplesmente com a pessoa, a gente se relaciona com a pessoa, com o lado, com a sombra da pessoa, com a sua própria sombra, com não sei mais o que, porque são muitas
1: facetas. Com o que você imaginou que a
0: pessoa Exatamente. era. Exatamente, são muitas facetas de, de um único ser. Porque, como nós falamos muito antes, nós não somos uma pessoa só. Nós somos uma pessoa só, nós somos uma essência, mas a gente se comporta de maneiras muito diferentes. E, como você disse, tem esse aspecto do. do que esperamos da. da outra pessoa. A gente cria. em todos os tipos de relações, a gente cria uma expectativa. E a partir do momento que aquela pessoa ela não cumpre com aquela expectativa, vem o. qual o
1: nome? Decepção? A decepção.
0: <risos> a música de hoje, novamente, é do PTS.
1: <risos> Mais uma vez eles enriquecendo o nosso pai. a culpa
0: não é minha Se eles falam sobre esses assuntos E a gente muitas vezes pega inspiração ali E A música fala um pouco sobre essa Sinergia entre o outro e nós mesmos E nas nossas relações É assim Você me deu o melhor de mim Então você dará a si o seu melhor Você me encontrou Me reconheceu você me deu o melhor de mim, então você dará a si o seu melhor. Então eu vou te encontrar a galáxia que há dentro de você. Gente, que bonito!
1: Eu adoro, eu amo essa música. É uma das minhas favoritas. Também, eu acho que ela
0: esse jogo de palavras é muito interessante. Do tipo você me encontrou e agora eu vou te ajudar você a se encontrar também. Eu acho que tem uma
1: é, é muito profundo, é além da, da mensagem. Mas aí falando sobre essa questão de relacionamento, de profundidade, né, que somos as pessoas muito complexas, né? ah, como a música diz, há uma galáxia em cada um, então há muitas coisas que a gente ainda nem sabe que tem aqui, que ainda é possível de se descobrir, e se descobrir também de se relacionar com os outros. E aí a gente vem para a nossa parte um pouco mais polêmica, talvez, podemos dizer assim, do, do episódio. Eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês sobre a história, né? o histórico de, de relacionamentos amorosos, de amizade, familiares, no, no âmbito do trabalho ou então universitário, né? esse histórico de relacionamentos que vocês tiveram. Tem alguns momentos que marcam a nossa vida, que ficam assim, moldam a gente ou traumatizam a gente, mas de qualquer forma é, marcam a nossa história de uma maneira muito ímpar, e a partir daí a gente acaba mudando, né, se transformando, pode ser de uma forma boa ou de uma forma ruim, mas a gente muda de alguma forma a partir desses acontecimentos. E aí a pergunta é, dentro dessas relações, né, dessa grande gama de relações, vocês já se decepcionaram a ponto de precisar mudar, ser uma pessoa diferente ou já se decepcionaram a ponto de vocês ficarem realmente muito mal e isso afetar a vida de vocês em outros âmbitos Rayane pode responder porque eu falei pra caraca no outro bloco caramba
2: gente
1: pergunta difícil vamos aí, re recapitular desde o do início das relações é uma pergunta complicada admito eu vou, vou dar uma colher de chá pra vocês, já que eu perguntei é difícil. <risos> vou começar falando. Já tive algumas relações que me marcaram bastante e me fizeram mudar. Uma delas foi uma relação amorosa, passada, que não me deixou muito bem no, no, no término. E aí eu demorei bastante para poder superar. Foi várias, vários processos né, de primeiro achar o que, que tinha me magoado tanto em mim, é, me, me encontrar com os meus próprios sentimentos, os meus próprios pensamentos e uma forma de eu conseguir fazer isso foi conversando né, com pessoas que eu tinha mais confiança. Então, eu falava e ao mesmo tempo que eu falava, eu me escutava. E aí eu ia percebendo Automaticamente Você me tira essa questão né? Eu sei o que está que acontecendo Eu sei a resposta do mas, problema, você faz mas não quero perceber E aí quando eu falava com as pessoas Conversava, eu me escutava eu, Lá no fundo eu falava Mas esse não é o real problema O real problema é esse aqui ó. Esse aqui que você não quer contar pra ninguém eu ficava, é realmente Por isso que eu estou tão chateada Por isso que né, me marcou bastante em outros é, relacionamentos, assim, eu não tive nenhuma experiência no campo do trabalho. Na faculdade, também não tive nenhuma experiência que tivesse me marcado tanto a ponto de me fazer mudar, de me fazer pensar, parar e pensar. Mas em, em, em outros âmbitos, né, de colegas, pessoas próximas, teve um conhecimento até consideravelmente recente que uma pessoa com quem eu tinha um convívio tinha até um, uma certa afeição a gente não era amiga, não era aquela coisa próxima, mas a gente convivia né? tinha aquele, aquele respeito mútuo e até certo carinho uma pela outra sendo que essa pessoa cometeu uma um gafe né? fez uma coisa que mexeu com outras pessoas da minha vida e a partir daí teve aquele desapontamento e eu fiquei muito, como que é a palavra? Muito, não mexida, mas inquieta, hum. porque essa pessoa convivia, né, convive comigo ainda, num ambiente que eu frequento demais, então era muito difícil para mim pensar como que ia ser minha relação agora, tendo que encontrar essa pessoa. Quase todo dia, sempre E eu falei, caramba, o que, que eu faço? Eu paro de falar, não olho mais na cara da pessoa. O que, que a gente resolve? Porque o problema nem foi diretamente comigo. Uhum. Mas como feriu pessoas que eu gosto muito, não tem como você ficar meio que. E você é uma pessoa que pega as dores. Eu sou, eu, sou, <risos> eu tomo as dores de quem eu gosto. Aí nós sentamos para conversar. A pessoa explicou por que, que ela teve essa atitude, né? deu a justificativa dela e eu falei, ó, assim... Fui, fui bem sincera, falei que tinha ficado chateada, tinha perdido a confiança nela depois dessa de atitude. Queria conviver com ela numa boa, né? porque a gente eventualmente trabalha junto, então a gente ia precisar ter uma boa convivência, Mas que a nossa relação não ia voltar a ser a mesma. Né, de brincar, de conversar, de querer desabafar caso precisasse desabafar alguma coisa. Não ia voltar porque teve uma quebra ali. E aí a partir daí passou, nos primeiros dias eu não quis nem olhar na minha cara. Aí eu fiquei, meu Deus, o que que eu fiz? Será que eu fiz certo? Será que eu agi certo, De errado? Mas depois foi fluindo, né? E hoje em dia a gente tem, um conversa, quem que tem que conversar, fala, mas se distanciou. Foi um, um momento que eu fiquei muito insegura Porque, como eu falei já antes Eu me preocupo muito né, com o que as outras pessoas vão pensar Se elas vão ficar chateadas comigo ou não E aí isso me deixou, me causou uma inquietação, uma certa ansiedade Mas aí nos resolvemos e hoje a gente segue a vida né? Parando para pensar hoje, eu acho que eu tive sim Um aspecto de mais correta uhum. né, no meio dessa dessa situação mostrei que tinha ficado chateada que daquele momento não ia voltar né até a mesma relação, porque depois que você se desaponta né perde a confiança na pessoa acabou não tem como voltar aquela ao que era antes demora muito né para se mentalizar.
0: volta né é o que dizem confiança é igual a um vaso de vidro Isso. que aí o quebrou você não consegue refazer ele, porque mesmo que você tente falar os
1: vidros Nunca vai, vai ser ficar a mesma certo, coisa dura e tal. Mas se, seguimos a vida Chegamos aqui e estamos lidando bem e Esses foram os dois Dois atritos Em relacionamentos que eu Tenho mais Vivos na minha mente Talvez tenham acontecido outros Que estejam mais enraizados Bem lá no passado, ah. eu não me recordo Que tem isso também mas o que eu mais tenho presente na minha
2: vida hoje são esses dois. Eu já eu tenho a questão de relacionamento familiar, sabe? A gente tem a família como nosso primeiro berço social, né? Você uhum. começa a entender um pouquinho sobre a questão de vivências no, na sua casa ali, evento com seu pai, sua mãe, tios, por aí vai. Eu tenho duas histórias aí que eu não vou contar, gente, desculpa, é, enfim, com, com parentes próximos, é, um deles, ele falou algumas coisas quando era muito pequena, que me marcaram muito, e tanto que eu tenho um certo problema de, eu não sei se é eu não sei, porque, por exemplo, não, 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 por exemplo essa pessoa ela não está mais viva hoje em dia. Ela já faleceu há tem um tempinho e eu não sinto como a minha mãe, como, como a minha mãe fala dessa pessoa. Ela fala com uma saudade, com um amor e eu já não tenho esse sentimento bom para com ela. Então assim, eu não sei se eu não perdoei pelas coisas que ela falou pra mim quando eu era mais nova, se no fundo a culpa também era minha por ter escutado aquela coisa que ela falou. Então assim, é um conflito interno que eu tenho até hoje. E o outro também foi uma.. Essa eu também melhor. Essa tá <risos> melhor. Essa coisa tá viva, graças a Deus também. Mas que também a gente tinha alguns conflitos quando. Nossa, a diferença de idade é muito grande, mas assim, a gente muito, mas hoje eu acho que a questão do amadurecimento, né, a gente para, pensa, poxa, por que, que eu falava isso para aquela pessoa e por que, que ela falava aquilo para mim? Então, já parou, conversou, a gente colocou, como falam, os pingos não existe, uhum. então assim, hoje eu consigo ver que nenhum dos lados estavam certos e também nenhum dos dois lados estavam totalmente errados. Então também me ajudou a amadurecer e a formar um pouquinho da Rayane que eu sou hoje. Eu me preocupo. Acho que não, não é mistério para ninguém, né? Para ninguém que eu sou professora, já falei várias <risos> vezes, né? Inclusive no podcast aqui. Eu tento, sempre quando eu vejo, falam lá, os alunos problemáticos, porque fulano é problemático, eu sempre tento entender um pouco a família daquela pessoa. Eu tento entender por que o fulano é problemático. Uhum. Ele não é problemático por si, ele não formou essa, o que ele é hoje sozinho. Então a gente sempre tenta, eu sempre fala assim: poxa, vamos tentar conversar com, com, com a mãe, com o pai, com o tio, ou com alguém muito próximo a ele, para poder entender por que, que ele está fazendo isso na escola. Então eu sempre já olho a questão familiar por ter tido problemas na família.
3: Então, enfim é isso. <risos> Nossa, ficou <porque> pesado <risos> <risos>
0: Eu já disse, eu sou uma pessoa muito radical Nas minhas decisões, eu sou muito 8 então Em tudo que eu vou decidir fazer Eu decido com muita Força, digamos assim Então Já tive muitas vezes decepções Principalmente questão de amizade Que é uma tendência que eu acho que eu tenho A decepcionar com a amizade E Eu sempre respondo De uma forma muito forte, do tipo Ficar sem falar com a pessoa durante um ano É Caramba
2: Virar a cara pra pessoa e nunca mais olhar Cara, sem querer te cortar Mas é te cortando Eu não sei como você consiga ficar sem falar um ano com a pessoa Porque eu sou aquela Se tipo, você briguei hoje, daqui a meia hora eu tô assim ah, eu quero falar Eu não eu sou Acontece
1: Vamos fazer um parênteses aqui na nossa briga? Escuta <risos> isso,
0: acabou. Tá agora a gente volta pra ligar. <risos> eu, eu não sou esse tipo de pessoa, eu sou, assim, eu, eu sou radical mesmo. Ai. Eu vou parar de falar, eu vou parar de falar. Ah, tá. Teve uma vez que a, a, eu e a Carol tivemos até. Não um, foi nenhuma discussão, foi um pequeno desentendimento que acabou que eu tava no maldia e aí ela falou uma coisa que foi meio e tal. Então houve um pequeno desentendimento, a gente tava. Tendo uma pequena discussão pelo, pelo celular. E eu precisei entrar no ônibus. Então eu fiquei sem responder durante o período que você entra no ônibus e senta. Quando eu peguei meu celular de novo, tinha 100 mensagens. Não, tava aí. Acabei <risos> de
2: justificar.
1: explicar. Tinha 100 mensagens. Quero ver a resposta. Quero ver a Ela ficou alguns minutos bem, bem longos. Foi uns 15 minutos aí sem me responder. <risos> a tava gente tava, a gente tava. tava, tava tinha uma discussão assim ali Ela fica 15 minutos e me respondeu deus, eu sou desesperada,
2: gente sou... Ela ficou então, 15 minutos e me respondeu Que lugar que eu ia achar 100 mensagens <risos> Tipo, caramba, caramba, caramba E respondeu, meu Deus Mas eram 100 mesmo? <risos> não, eu imagino, não, liberal, não, foi, eu liberava Eu não tenho mensagens Ah, nada
3: <risos> você vê é a diferença entre a minha personalidade das duas, eu sou uma pessoa
0: que eu preciso quando eu estou zangada de um tempo, eu, eu preciso de um tempo, você precisa me deixar sozinha pra poder lidar com o problema aprendi isso com o tempo porque eu aprendi precisei falar um pra ela, para de falar comigo que você só está me estressando mais e aí no dia seguinte eu mandei mensagem pra ela e a gente poder falar igual duas pessoas normais, porque senão não ia rolar a conversa, mas eu tenho conhecimento da minha personalidade, ser assim então quando eu brigo, quando eu fico chateada eu preciso me retirar, eu preciso ter meu próprio tempo meu próprio espaço acabou que nesse caso eu fiquei um ano tendo, tendo meu próprio espaço até eu reestruturar amadurecer durante esse período e tomar a iniciativa de pedir desculpa porque eu percebi que fui eu a errada da história eu fui a maior parte do erro da
3: história <risos> desculpa
0: Então, eu funciono dessa forma e última há pouco tempo, faz um tempo que eu não tinha uma decepção assim muito grande mas acabou acontecendo uma história, que, nossa super complicado que eu acho que o pior é que não envolvia só a mim, mas envolvia outras pessoas e não apenas envolvia minha relação com uma pessoa só mas envolvia, mas afetou a minha relação com outra pessoa então, gente, tipo assim, várias linhas aqui ligadas, uma coisa interligada na outra. E acabou dando um abalo muito grande. A ponto de eu começar a questionar o valor da minha amizade com todo mundo. Eu questionei, tipo, todas as minhas amizades. Caramba. Isso por causa de uma pessoa. Isso por causa de uma pessoa. Caraca. Porque eu sou muito segura. É, eu já disse que meu programa de introversão e junto com a intraversão eu sou muito segura porque bullying na infância fez isso com a gente né tem essa questão então eu não sou de confiar nas pessoas ah, quem me conhece muito quem me conhece muito sabe que eu tenho mais ou menos duas personalidades dominantes uma que eu sou muito palhaça que eu fico tipo, super elétrica falando 500 horas e nunca mais cala a boca pulando, sendo estranha e eu tenho o outro lado que eu sou muito quieta Muito centrada Eu sou mais grossa Eu sou mais madura Eu tenho esses dois lados Que são bem diferentes <risos> Normalmente a gente vendo a
1: A dualidade 8 dualidade, ou oitenta.
0: E esse meu lado mais Em inglês a gente fala que é uma Personalidade bubble, né? É... Como que eu posso falar
1: em português?
2: eu adoro aquela que ela precisa falar em português é uma pessoa sem ela é polingua ela é polingua
1: desculpa que ela começa a falar bota. em coreano é verdade. várias línguas aqui mas
0: eu tenho uma personalidade mais bubble que eu não sei como traduzir isso é, é, é felizinha né mas então é, eu tenho um lado meu que é uma personalidade mais felizinha mais elétrica são que esse, esse lado só as pessoas muito próximas de mim que eu tenho confiança de ser boba Conseguem ver? José, ela confia na gente, né? Querida, com as 10 anos de amizade, né? A Raiane entrou na minha vida por força
2: mesmo. Porque eu sou transmitir e parava na minha, no meio caminho da academia. Que é, eu exatamente.
3: Na não, não foi vez não, tá falando várias vezes. Eu ficava tipo
2: pode, assim, eu, eu não lembro. Eu ficava gente. em terror. Gente, eu não lembro. Eu lembro que eu, assim. Uma, é um comentário assim, olha que loucura, a gente viaja muito. Mas eu tinha o seu contato só no meu celular como Carol. Eu sempre digo, falei, por que, que eu tinha o número de A gente estava
1: predestinado. Olha que loucura! Eu tava predestinado isso
0: acontecer. Não, assim. mas é isso. <risos> mas. E aí eu tenho dificuldade de ser essa pessoa mais boba com pessoas que eu não tenho muita confiança. Então eu percebo que quando eu paro de confiar na pessoa, quando eu paro de ser é boba. <risos> e foi uma coisa que aconteceu. Recentemente, nesse. O parecer todo pra poder falar um nós Foi o que aconteceu recentemente nesse. Não, é, nesse pequeno problema, né? Em que eu percebi que eu perdi muita confiança quando eu não conseguia mais ser esse meu outro lado. Esse meu lado mais energético, eu não tava mais conseguindo ser essa pessoa. Foi quando eu parei pra pensar, ok, então pelo visto teve uma fissura nessa amizade, alguma coisa eu sei que deu errado. Eu tô vendo aqui, mas eu não sei como consertar isso. Não, vou deixar assim.
1: <risos> porque dá é preguiça. Ok, aí a gente vem, conclui, né? Que a dica do episódio de hoje é... Gente, vamos todos para a terapia. Porque na terapia a gente aprende sobre a gente. A gente aprende como se relacionar com o outro. E vamos fazer uma sociedade melhor.
0: Não, é com certeza. Porque todos nós somos feitos de traumas. Então, são essas... Esses pequenos problemas que a gente acabou de revelar aqui, né? Com o nosso coração muito aberto. Só, <risos> Só pra... pra vocês, gente. <risos> que vocês. E... Mas que... Eles dominam a nossa vida. São traumas que a gente vai ter que... Vai... Influenciar a forma que nós vamos nos relacionar, relacionar com outras pessoas. E... Na verdade... Querendo ou não, são aspectos importantes da vida em sociedade. A gente precisa ter essas discussões A gente precisa ter essas brigas A gente precisa ter essas fissuras Porque é assim que a gente cresce É assim que a gente vai aprendendo Quem nós somos de verdade E a gente vai conseguindo ser melhor e Uma coisa que eu costumo falar muito Sobre amizade Quando as pessoas me perguntam É que eu não sou muito de acreditar naquela coisa de amizade eterna
1: As a gente não não, não foi nenhuma discussão. Eu fiquei muito bolada quando ela me escreveu uma carta. É, eu ela me escreveu não, uma isso. carta
2: desse episódio. Da Nossa, o
1: Crisma. E aí, tipo, não, todo mundo escreveu cartas bonitinhas, né? Final de Crisma. Então ela me escreveu uma carta. Aí, falando. que Ela crime. era fofa, tá? Você que não conseguiu ver a beleza Não, tudo bem. Na época, eu realmente, ela não conseguiu. Hoje, eu acho ela fofinha. Mas na época, ela, ela foi escrevendo né? que. que estava feliz né, com, com aquela nossa, nossa relação, que não sabia quando isso ia, até quando ia durar e que a gente podia parar de se falar amanhã, mas que foi legal o quanto durou, gente, eu lembro que eu fiquei muito bem da vida, muito pé da vida, porque ao contrário dela, eu sempre, eu, eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade de desapegar das coisas então eu sempre achei, não, vamos das amigas para sempre todo sempre, até que a morte nos separe é isso aí e eu lembro que eu briguei com ela e falei: Olha, eu tô. ela tá com o ela tá com cara dela. Eu não
3: consigo
0: isso. E eu tava tipo assim: Mas tava fofa. É. A carta era super fofinha, era tipo assim: Não, foi. É. Mesmo que nossa atrás acabar, foi bonita enquanto durou. Olha a gente mãe. tá aqui entrando juntas nessa igreja, fazendo nossa crítica, nessa coisa
1: bonita. Vai ser uma lembrança quando a gente para de se falar. Nossa, coisa. Nossa, que carta bonita! Né? Eu fiquei muito bolada quando eu li aquela carta. Mas hoje em dia eu já entendo. Porque realmente a gente tem fases, né? a gente somos seres cíclicos Então de tempos em tempos a gente vai vivendo, vai se traumatizando e mudando conforme os Mas não acontecendo. E coisas que a gente gostava ou pensava lá atrás acabam se tornando diferente daqui a alguns anos. Sim. e tem pessoas que vão entrar, na... entram na nossa vida gente é assim, para poder
0: fazer essa mudança, né? Pra ajudar a gente a mudar, não para poder permanecer.
1: Sim, então tô... uma, uma... tinha uma série de dificuldades tá isso. ainda Nossa dia, convivência né? fez você isso. começar. A... A professora a professora é... cons é... conseguiu, né, fazer com que a gente aqui evoluísse. E realmente assim, pra, pra pensar em todos os é, pessoas que já passaram pela minha vida, as amizades que eu tive, o carinho fica, mas hoje em dia a relação já não é a mesma, a gente se distancia de alguns, se aproxima mais de outros, às vezes nem fala com outras pessoas, mas elas fizeram parte ali, da sua história de ajudar em algum momento, e o carinho permanece, aquela, poxa, saudosidade porque é né? uma história
3: uhum.
1: e querendo ou não, você
0: cresceu com aquilo, aquela pessoa te marcou de alguma forma uhum. uma parte de quem você é hoje em dia é por causa dela exatamente, é uma coisa bonita né? a gente vai, sim, sim. nós vamos vivendo nós somos como uma coxa de retalhos cada pessoa que aparece na nossa vida é um retalhinhozinho novo que a gente vai botando e a gente vai ter alguma coisa na nossa personalidade daquilo dali. E, às vezes, aquela pessoa não vai mais fazer sentido na sua vida, você vai precisar falar tchau, dar beijo, outra tal Mas, a, a marca dela continua. Aquele pedacinho de tecido, às vezes, pode ser menor, maior, mas ele vai continuar com você. É poético, né? Sim, é, é, é muito fofo. As relações humanas são complicadas, mas é uma necessidade, a gente... Nós gostamos de relacionar com pessoas humanas. Eu gosto! E eu senti Gente, eu falei 500 vezes Que eu sou introvertida Quando eu fiz teste de personalidade Deu tipo 99% De introversão é, é, é um nível muito É o meu Deus introvertida Não, você claramente é introvertida O meu Deus deu um pouco mais introvertida Foi, foi, bem foi mais, mais equilibrado 52
1: 50... 2 a 48. Ah,
0: sentado, vocês querem que eu lembre? Mas as relações humanas é são importantes, não tem como ninguém fugir disso, a não ser que você queira ser um eremita Aí é uma escolha da sua vida, você vai lá, você quer ser um móvel, você escolhe. Mas não é uma coisa comum, não é normal. Então a gente precisa aprender a, a lidar com pessoas. E parte disso é aprender a falar tchau, é aprender a falar não. É aprender uma coisa que eu acho muito importante. Que eu estou começando a aprender. Você falo, falou dessa frase. Essa palavra que eu é não Mas eu estou começando a ver agora. é Os meus limites. Saber que eu sou uma pessoa. Eu tenho os meus limites. Carol é outra pessoa. Ela tem os limites dela. É, até onde eu deixo ela entrar no meu limite. Até onde eu deixo ela vir. Até onde eu posso ir com ela. Sem que a gente perca a noção de quem nós somos Sem que a gente comece a ser a pessoa que a outra quer que a gente seja Eu acho que isso é uma discussão que ainda está muito no início é, um, é uma ideia que eu não vejo como sendo muito antiga Mas que a gente vê sendo discutido agora A questão do,
2: do limite Mas
0: é isso gente, façam terapia
2: <risos> Dica de hoje, a gente já falou várias vezes falamos quase uma hora é a conclusão
1: faça a terapia a terapia, a terapia terapia ajuda vai falando sério agora né, encerrando o nosso episódio foi muito gostoso de falar dessas dessas relações às vezes pode ser um pouco dolorido relembrar alguns traumas passados algumas decepções passadas mas a vida ela tem esse dinamismo né, de tristezas e alegrias momentos bons momentos ruins que, como Miranda disse, a gente concordou aqui, ajudam a construir a nossa personalidade e a gente se descobrir. Então, nesse, nessa grande mensagem que a gente quer deixar, eu acho que tem um, um grande intuito de não desistir das pessoas. As decepções elas fazem parte da vida, mas elas nem sempre têm que ser encaradas como uma coisa... Ruim, e não quero é ruim. deixar. Até
0: que porque isso. é ruim na hora, mas às vezes depois você vai olhar e vai. Ah, acontece muito. É, é péssimo na hora. Se mata de chorar, do, você quer matar alguém. Mas depois de alguns meses você olha. Ah, mas foi só aquilo. Exatamente. Você percebe que eu moro naquela hora inteira por causa daquilo. Minha vida nem acabou, minha vida continua. Uhum. Às vezes com outro significado, até porque a gente vai ressignificando tudo. A gente vai aprendendo. Mas nunca é o fim do mundo como a gente tende a pensar. Uhum.
1: Agradecer a Raiane que mais uma vez veio aqui e futuramente vai voltar de novo. Já digo. <risos> <ativo,
2: risos> daqui a alguns eu Vou fazer o salmo de
1: Juquinha pra você, Raiane.
0: Esse é
2: pagamento, é por
0: favor. <risos> velho, gente. Você prefere o Setivel do que a Juquinha? Eu nunca gostou, Ai, qual é o seu problema?
2: Não sei o <risos> não sei o nada nessa discussão. Os
1: problemas da relação entre a gente. É e... só aqui, um exemplo <risos> claro. Mas é isso, aí, você voltará em breve Pra ser grande de cartão é. de fidelidade é. aqui do podcast. E vocês que estão nos assistindo, é, nos assistindo, nos ouvindo, na verdade, lembrem que nosso podcast sempre é lançado primeiro aos domingos à tarde, na Rede Sim. Magnífica. E as quintas-feiras nas outras plataformas, como Spotify e no canal da Rede Magnífica no YouTube. Nos acompanha, eu sei que a gente é meio louquinha, meio maluquinha. Hoje a Helder não estava aqui para ser a nossa. É, geralmente o Helder quer nosso equilíbrio. e sem ele, a gente viaja um pouco mais. Mas em breve estaremos né, todos reunidos aqui novamente. É a nossa, <risos>
3: nossa equipe
1: do podcast. <risos> É isso, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau.